0: 哈哈，<笑>对，每天都是好日子。来，记者同学打个一哈，我总么也得给你等几个听众啊，这样才有点压力嘛。还有谁在啊？来打个一。有几个人我就开始了哈，时间紧急啊。好，各位同学，大家晚上好。啊、呃，今天呢是个好日子，<笑>啊，桃子说是个好日子哈。为什么是个好日子呢？因为呢今天是我们第四关的桃子教练，然后呢来挑战我们的即听即说。啊，桃子教练呢，也是我们现在第四关的这关的主要的负责教练哈啊，那同时呢，他也是第一个完成这个即听即说的这个训练的哈。那当然呢，他其实没有正式的来挑战的，不过我相信他已经问题不大了啊。但是呢，这个可能今天也不一样是吧？一旦面临这个直播间了，有同学在听，而且呢大家都在看着哈，那肯定会有些压力。不过没关系哈，我们这个本质上还是个训练场哈。啊，不要期待完美。呃，所以呢，我们第一部分哈，就是给桃子专门做这个即听即说的通关挑战。我会给你准备两个故事哈，然后呢，你要挑战两个故事才算可以哈。好，这是桃子，你一会儿要接受的两个小挑战。这个故事呢，嗯，不算特别难，但是呢，也不算特别简单，所以呢，你要准备好啊、嗯。然后第二件事呢是。因为桃子估计挑战也就是会用了十多分钟，我估计差不多了吧，最多二十分钟。然后呢，我会留点时间做什么呢？啊，因为桃子把第四关挑战完了呢，就意味着我们就可以开启第五关了。这个第五关呢是即兴表达，这个也是很多同学都特别期待的哈，因为在我们现实的生活中、工作中，可能即兴表达就用的相对来说多一些，比如说开会啊。和别人聊天说话呀，怎么能让自己说话有条理是吧？有框架，然后让别人听着觉得对吧？不乱。那这个时候呢，而且你能在短时间内就能构思出来，这个呢还是在现实中比较重要的哈。那为什么在现实中比较重要的，我们要放到第五关呢？哈，而不是让刚开始让大家练呢？嗯，这个你们懂的哈。你们要刚开始练呢，太难了。嗯，你们肯定会有挫败感的。我以前把这个都放到了第第八关、第九关即兴表达，但是后来呢，我想了一下，其实也可以往前提一下，因为他还是可以的哈。教一些套路，然后你们讲的简单一点的话，所以我又提到前边了哈。但是呢，嗯，对有些同学来说还是有点难的。如果你的就是基本的口脑协调啊，还有对于平时对生活的观察思考太少的话。有可能你讲起来就会比较困难哈。不过呢，我想经过我们的训练呢，你到第五关之后啊，你已经完成了前面的第四关的即听技术和主题升华的话，就是你再到这个第五关会好一些。所以一会儿呢，大家会来体验一下哈。我也会给今天的同学呢分享一些啊小方法、小套路哈。啊，所以你们今天来的人相当于提前啊就是知道了一些小方法。好，那当然了，我也会现场跟大家探讨一下哈，就是说你们觉得记记性表达、啊，你们觉得困难点在哪里？然后我也要根据你们的困难点再去优化这个，呃，怎么教你们这个方法？好吧？好，那大体上前提就是这么多哈。然后我们先回到第一部分，第一部分呢就是给桃子教练呢，对，我们先给他称之为桃子同学哈。嗯、呃，我们桃子同学，啊、呃，他一方面是教练，一方面是同学。当他来通关的时候呢，就是同学。给桃子同学呢做即兴啊，不是即听即说的通关挑战哈。当然，你们这个现场的同学呢，也可以听着一下啊、呃。你们听完了，比如说你听完了这个故事，你也可以模拟嘛，你到群里去讲一下也可以的哈。不过呢，我会现场请这个桃子就听完了，大概可能稍微构思一下就要来讲了哈。嗯，桃子，那你是先准备上麦呢，还是我讲完了你再上麦呢<咳>？你要是家里边环境安静的话，你就直接上麦也可以。嗯
1: 。OK， 晚上好，教练，伙伴们<子>晚上
0: 好。这样吧，我加一个环节，你给大家做个简单的自我介绍，比如说。你从什么时候开始跟我来练习口才，对吧？就是你的一个经历吧，简单来说一下
1: 。哦，大家好，我呢是从去年八月，大概是八月十八号加入我们的社群的，然后之后呢训练了两个月，呃，非常好的机会，教练招募教练团，然后我就很荣幸的进入了教练团，然后一路呢坚持到了现在。啊、呃，自己成长的同时呢，也能够尽我自己所能去帮助我们这些需要帮助的人。当然，在这个过程中，呃，我也受到了教练以及啊、呃、教练团的一些伙伴的一些鼓励呀、啊，还有教练的一些人生的答疑解惑，非常的受用。在此呢，也谢谢大家。好，谢谢教练。嗯
0: ，好，这你上来就先让你来了一个记忆性表达。没准备，好，那我们准备开始哈，来，我们倒计时哈，在线的小伙伴呢，你们也聚精会神的听一下哈，听完了之后你感觉一下你，你如果让你来讲，你能不能讲出来哈？啊、呃，我要说一下规则哈，就是我讲完这个故事呢，呃，桃子会用一分钟左右先概括一下，当然你们也可以哈，你们听完了你可以到我们的那个大的多一半的群里边也用一分钟去概括一下，然后呢你在。呃，当然，后边是有录音的哈，你可以回头来再看看，呃，你讲的怎么样啊？你能不能讲下来？你可以到时候再听听桃子当时是怎么讲的哈。好，那我们就开始了
1: 、哦。OK，
0: 三二一，那我呢，第一个呢，先跟你说一下这个故事的名字吧，叫《两位父亲的门票》。说呀，我还是少年的时候，父亲曾带我排队买票看马戏团。排了老半天，终于在我们和票门口之间只隔着一个家庭了。这个家庭呢，让我印象深刻。他们有八个在十二岁以下的孩子，他们穿着便宜的衣服，看来虽然没什么钱，但是呢，全身干干净净的，举止很乖巧。排队时呢，他们两个成一排，手牵着手跟在父亲的身后。他们很兴奋的叽叽喳喳地谈论着小丑啊、大象啊。今晚必是这些孩子生活中最快乐的时刻了。他们的父父父母呢？父母亲神气的站在一排人的最前端。这个母亲呢，挽着父亲的手，看着他的丈夫，好像在说：“你真像着配着光荣勋章的骑士。”而沐浴在骄傲中的他呢，也微笑着凝视着他的妻子，好像在回答：“没错，我就是你说的那个样子。”卖票的女郎问这个父亲：“啊、呃，你要多少张票呢？”他父亲神奇地回答道：“请给我八张小孩票，两张大人票，我带了全家来看马戏团。”售票员开出了价格。这人的妻子别过头，把脸垂得低低的。这个父亲呢，嘴唇在颤抖。他顷刻的，他轻声向前问：“你刚刚说的是多少钱？”售票员又报了一次价格。显然，这位父亲的钱是不够的。但是他怎么能转身告诉那个八个兴致勃勃的小孩他没有足够的钱带他们看马戏团呢？我的父亲目睹了这一切。我的父亲悄悄地把手伸进了口袋，把一张二十元的钞票拉了出来，把它掉在地上。事实上，我们一点也不富有。他又蹲下来捡起钞票，拍拍那人的肩膀说：“对不起，先生，这是你口袋里掉出来的吧？”这位父亲当然知道是什么原因，他并没有祈求任何人伸出援手，但是深深的感激有人在他绝望、心碎、困窘的时候帮了忙。他直视着我的父亲的眼睛，用双手握住我父亲的手，把那二十元钱的钞票紧紧的压在中间。他的嘴唇在发抖着，泪水忽然滑落在他的脸颊。谢谢，谢谢您先生，这对我和我的家庭意义重大。父亲，我，父亲和我回头跳上我们的车。就回家了。那晚我并没有进去看马戏团表演，但是我并没有徒劳而返。好，故事呢，给你讲完了哈。那这个、就是。OK， 我
1: 先，我先一分钟概述是吧？嗯。然后说完就马上详细的表述一遍，是不是
0: ？嗯，你先一分钟说完吧。嗯
1: 。好，这个故事的名字是《两个父亲呃之间的距离》。那有一次呢，我跟我的父亲去买门票，然后呢，在我们前面呢有八个孩子，他们看上去非常的贫穷，但是呢穿戴都很整齐，他们非常开心。然后前面呢是他的父亲和他的母亲，他们的母亲，一家人呢其乐融融，他们兴高采烈的等着排队去买票看马戏。然后呢，等到轮到他们的时候，卖票的小姐说：“呃，你们要多少票？”然后这一家。这个父亲就说要八八个小孩和两个大人，但是当这个女人说出这个金额的时候，夫妻两个人都震惊了，然后非常的呃不自然。然后我们我的父亲站在他们后面看到了这一切，知道这个人钱不够，于是呢悄悄的把自己口袋里的钱故意的掉到了地上，并且给了这个。呃，想要买票的父亲，这个父亲呢非常感激，然后呢对我们表示道谢。当晚呢我们并没有看马戏，而是离开了。但是我得到了很大的启发。好，我好像讲的太多了
0: 。嗯，嗯差不多，时间上应该我刚才看了一下，你是五分零几秒讲的，刚才是六分十二十来秒讲完的，时间上还是可以的哈。嗯。我觉得，嗯、呃，基本上这么刚听完，然后就来讲，而且是在直播间哈，跟那个微信群还不太一样哈。因为微信群的话，坦诚的讲，你讲不好你可以撤回是吧？嗯，这个在这儿的话不太容易撤回，那你就得听完就得讲，嗯，而且还要抓一个重点哈。嗯，那我觉得，嗯，你前边呢可以就是如果说在在这个流利度上来说还是不错的。可能主要的是，就是前面讲的稍微多了一点，然后后边显得就比较，就是就是花的时间短了一些，就重点嘛。如果说这个故事的重点，一定是就是父亲的那个窘创那一块对吧？嗯，他比较尴尬的那个那个时候，然后他的这个父亲把票扔在，把他钱扔在地上了，就那一段稍微要是重点刻画一下，可能是比较重要的好。那桃子的一分钟呢？整体上来说还是不错的哈。不知道其他同学在群里边有没有讲完呢？那我看看你们有没有人讲。我估计你们够呛是吧？好，我不管了哈。我们今天主要是桃子通关哈。来吧，桃子再来一遍吧，再来一遍详详细版的
1: 。好的。有一天呢，我跟我的父亲呢一起去看马戏团的表演。然后我们在排队的窗口排队买票的时候呢，看到呢前面有八个孩子，他们看上去呢并不富裕，但是呢穿戴都非常的整齐，他们欢快的在谈论着接下来会看到什么样的精彩的表演。而站在他们最前面的是他们的父亲，然后呢旁边是他们的母亲挽着这个父亲的手，而且。他们的母亲用非常仰视的这样一个眼神看着他的父亲，就像说：“你是我们的一个呃勇敢的凯士。”那他的父亲呢，并且回望着他的母亲，并且呢眼神交流着，像是回答说：“是的，我就是你想象的那个样子。”轮到他们买票的时候呢。窗口的那个女郎问他们要多少张票，然后这个父亲就回答说：“我要八张孩子的票和两张成人的票。”但是当那个女人说出金额的时候，夫妻两个立刻别过了头，非常的难看。而我的父亲呢，就站在他们的后面，然后看到了这一幕之后，就知道怎么一回事了。我的父亲呢，就伸进自己的口袋，故意呢。把一张二十元的钱掉在了地上，并且呢，把它捡了起来，拍拍那位父亲的肩膀，说：“诶、哎，这一张票是不，这一张二十元钱是不是你一不小心掉在地上的呀？快拿给你。”这个父亲呢，握着父握着我父亲的手，非常感激地说：“谢谢你。”然后呢，我。跟我的父亲那天晚上并没有买票进去看马戏团，我们驾着车离开了。但是，我虽然没有看成马戏团，在我的心里呢，我已经深深的被打动了，并且获得了一些启发。好，我讲完
0: 了。嗯，那你说这个故事，你可以再稍微的谈谈主题什么的，也可以简单说说。嗯。
1: 嗯、呃，有时候当我们看到别人呃需要帮助的时候，如果说我们能够以一种委婉的方式去间接的帮助别人的话，那很可能不仅自己能够获得一些呃启发，然后也能给别人带来快乐和幸福。<笑>我临场编的教练，有可能不太准确。嗯
0: ，还行。就是在这种别人需要往用委婉的方式，啊、呃，对，我觉得这个主题大概的也还行啊，嗯，挺好的。好，那其他的就不说了哈，怎么样？先谈谈你的感受吧。我们还有一个故事呢
1: 。呃，第一个故事教练是给我放水啊，还是还是相对简单一点的。
2: <笑>嗯，没
0: 有，也谈不上放水吧，因为。你你你也你也你也有辣的地方，嗯，嗯，就是就是比如说像刚才你讲详细版这个，中间有一个地方其实比较重要，就是说那个父亲说，就是他又问了一下那个售票员，啊，就是嗯,嗯嗯对对对，那一块呢你没有进入到这个父亲的那种感觉，就是他那个父亲就是很惊讶的说，什么什么，你你能再再再说一遍，比如说多少钱？然后售票员又很淡定的说说了一遍价格，父亲这个时候低下了头，啊，表情比如说非常的尴尬啊，手里不停的摸着兜里的钱或者怎么怎么样哈，嗯，就是像这一块呢，你刚才直接就跳过了，嗯嗯嗯，讲、嗯，还有一个还有一个地方是，就是你你也讲的跳过的比较那个什么，就是这个他这个小孩这个父亲啊，不是给他二十块钱嘛？然后他握着他的手啊，嗯，就是他那个他父亲其实非常感感动的，嗯，非常感激，就是那个那也是一个挺，因为他在非常尴尬的时候，对吧？有一个人帮了他，你想象就是他这个父亲被帮的这个父亲，他当时的那种感觉，嗯，就是呃，当然因为桃子你算是比较资深的队员了哈，就是我对你可能会要求高一点、嗯就是你可能是可以进入这个，就是角色一些啊，嗯，嗯，好，对，就是说从你这个复述上来说，内容啊、重点啊，包括刚才主题啊都还好。然后另外就是再给你个建议，刚才的意思就是说，你在听故事的时候呢，除了脑子中有画面感以外，还有一个就是，呃，你要学会去体会这个人物的心情，然后可能你会讲的更好一些。好，那恭喜你完成第一个故事，然后我们再来下一个故事。好，来，其他的同学怎么样啊？啊，感觉自己刚才有什么？就是你们听完了，觉得自己讲不讲得了下来哈。不知道你们有没有人试一下哈？来，大家有没有什么点掌声鲜花哈？送给桃子，然后我们准备开启第二个故事哈。来，你们的掌声在哪里？快！啊，桃子，调整一下哈，我们准备第二个故事。好，谢谢大家的哈。那第二个故事呢？嗯，好吧，第二个故事也也还好。哎，小故事嘛，哪有那么难？不过呢，第二故事暂时就不和你说名字了哈。好，开始了、哦
1: 。OK，
0: 三、二、一。他在社科院工作，主要从事婚姻研究。平常呢，总有很多人找他解决婚姻问题。在众多的咨询者中啊，给他留下印象最深刻的是一个刚三十出头的女人。她之所以对她的年龄记忆的如此清晰，是因为她看起来非常老。比实际年龄呢要大上十来岁。第一次见这个皱着眉头、脸色难看的女人是今年春天的事情了。那天早晨，她刚刚走进办公室，就看见一位衣衫随意、头发凌乱的女人坐在椅子上。看到她进来，她一下子就站起来，拉住了她的手，说：“您就是张老师吧？还、哎、有张老师，您快帮帮我吧，我都不行了。我婆婆和我老公……哎、啊、呀，还没等她说完呢，张老师就打断了她，请她坐下来慢慢说。不想刚坐下。她就又连珠炮似的说了起来。她对他说：“由于没钱买新房子，她和老公、儿子只能和婆婆挤在一起住。在家里呢，她简直就是个受气包，因为婆婆呢怎么着也看她不顺眼，总是挑三拣四的训她。有时啊，还会唆使老公打她。婆婆这样也就算了，呃，连婚前对她不错的老公也对她越来越不好了，动不动就说她没女人样，连婆婆都不知道孝顺，还有什么？”还有什么跟结婚以前大相径庭，等等等等，气得他一次又一次的大哭，一次又一次的想要离婚。你说这个事情闹到这个份上，我不离婚怎么着呢？我实在无法忍受那个脾气恶劣的老太婆了。她眼中啊只有她儿子，根本就没有我这个做媳妇儿的位置。我的优越啊她一点也看不到，看到的全是我的缺点。女人以一句这样的话结束了她的诉苦。张老师呢，微笑着反问他，那你可不可以告诉我，你婆婆在你眼中有哪些优点呢？”他大概没有料到他会问出这么一个问题，愣了许久，尴尬的笑了两声，才有点酸酸的说：“我眼中啊，哎，他哪里有什么优点呀？整天就知道挑毛病、发牢骚。”说完这句话，他脸红了，显然他已经意识到了问题所在。半晌。他犹犹豫豫的说了一句话：“嗯、呃，就算就算我改了，他能改吗？你当然要试试啊！再怎么着，婚姻是大问题，难道你想跟数年来同床共枕的老公为财产、为孩子的事儿闹上法庭吗？”好吧，他低声的说了一句，然后呢，便转身的走了。虽然几个月过去了，他都没有再见到他，但是张老师知道他的办法管用了，因为呢，他后来。也没有再回来找他。好，故事讲完了
1: 。OK， 好，那我开始复述。嗯、呃，我是从事婚姻研究工作的，在我印象中有一个三十岁的女人给我留下了非常深的印象，她看起来非常的老。进来之后呢，进到我们的办公室之后，他就说：“哎，张老师，您快进来，我有个问题想要咨询你。”接着呢，他就开始大倒苦水，说她婆婆对她如何如何的不好，然后说找她的丈夫也对她不好。然后呢，这个张老师就说：“哎，那您能跟我说说你婆婆有什么优点吗？”然后这个媳妇就没有话了，她说：“我婆婆能有什么优点呢、啊？”随即呢，她就脸红了。几个月之后，这个这个媳妇于是就回去了。几个月之后，再也没有回来找张老师。张老师知道这一次他的办法管用了。好，讲完了
0: 。怎么样？自己有什么感受
1: ？<笑>好像后面好像没讲完是吧？<笑>感觉好像还有一点东西。
0: 后边啊、哦，后边好像有一点点，但是你没有讲到一分钟，就是你前边可能你怕时间不够是吧？所以你前面
1: 我
0: 特别讲、呃、我对里
1: 面里面的对话比较多嘛，如果讲的话，我估计一分钟肯定讲不完。嗯
0: ，好，那你时间不够，那你来一个完整版的吧
1: 。好的，嗯、呃，我。我是从事婚姻研究工作的，有一个三十岁的女人呢，给我留下了深刻的印象。那时候呢，她虽然年纪才三十岁，但是她看上去非常的老，非常的沧桑，就像一个怨妇一样。然后呢，有一次她在办公室等我们，然后呢，看我们进去之后，她就立刻迎了上来说：“张老师，您终于来了。”随即呢，她就开始唠唠叨叨的诉起苦来了。她说她的她她的家庭生活特别的不幸福，她的婆婆老是嫌弃她，说她这也不好那也不好。她婆婆心里呢只有她这个儿子，导致呢她这个丈夫对自己啊从前是很好的，现在也越来越不好了。他们的婚姻生活呢陷入了非常不幸福的状况。他甚至想到了离婚。这个张老师听过之后呢，就说：“但是呢，你跟你的丈夫以及孩子已经生活了这么多年，难道你就想为了这一点事情而跟他们闹闹起来，闹甚至闹上法庭吗？”这个这个呃妇女她听了之后呢。就沉默了，然后这个张老师继续问他：“那既然你说你的婆婆有这么多的缺点，那你觉得她有什么优点呢？”啊，优点啊，我没发现。最近呢，这个妇女呢，她沉默了，脸红了。后来呢，这个妇女回去之后呢，几个月之后再也没有回来过。这个张老师知道啊。他可能他的话管用了。好、哦，我的故事讲完了
0: 。好、嗯，好像桃子中间有一点要乱的感觉，是吧？但是你是，呃，基本上还是控制了自己，让他把它讲下来了，是吗
1: ？中间好像有一个顺序，我就忘记了这个顺序到底是什么样子的。嗯
0: ，就是你把那个闹法庭那个事儿。先讲了，嗯，他他其实是先问的那个，就是你婆婆有啥优点，然后后边呢是问闹法庭，嗯、呃，你把那个闹法庭那个先讲了哈。Oh, 啊、我就那一
1: 段，那一段我就搞不清楚顺序到底是什么样子。呃
0: ，闹法庭先讲，其实其实也也行啊，也不影响这个，也不算特别影响
1: ，嗯
0: ，好，嗯、呃。我觉得来再概括一下主题吧。嗯
1: 、呃，有时候当我们自己认为有问题的时候，可能需要反省一下，是不是问题出在我们自己身上？这样子更有利于我们解决问题
0: 。嗯，好，谢谢桃子
1: 。好，谢谢<吧>谢谢教练
0: 。嗯、恭喜桃子，还是啊、呃，通关了。嗯，因为基本上我们作作为即兴剧说哈，也要求不是特别高，也不是说你要讲的多生动啊，只是刚才因为是桃子嘛，所以我会说的，让他讲的能带进入角色一些，讲的更好一些哈。但是其实我们的基本要求就是，你能不落重点，然后呢，把故事的大体的框架呀都能讲下来，然后中间不要不要停了，比如说讲着讲着突然间、啊、忘了。完全讲不下来了，那肯定是就出问题了哈。只要你能按照这个故事的大体的框架，然后无论是一分钟讲还是三分钟讲，都能比较，啊、呃，正常的吧，把它讲下来。那我觉得在即听即说这一块那基本上呢，就像哎，那天有一个同学啊说，在现实中，他跟别人每次交接工作的时候啊，觉得自己就是交接的不太好，嗯。那其实呢，就是源自于你的。你看，我们为什么让大家练一分钟概括呢？就是你要能学会抓住重点。我们在现实中，其实，在讲话说话的时候也是这样的。就如果你抓不住重点的话，那你就很难去讲。抓重点是一种理解能力、提炼能力，在理解跟提炼的基础上，你才能更好的表达。好，我们恭喜桃子哈。然后接下来还有一点时间。嗯、呃，来，你们有没有谁方便上麦的哈？呃，我接下来会做留点时间。前面我说了哈，会做几个即兴表达的这个内测吧。就是因为第四关桃子已经闯完了，那意味着桃子就要闯第五关了。然后我们接下来呢也会有这个即兴表达这个关要开启。那这关开启之后呢，其实我前段时间就一直在开始开始构思这个课程，但是呢，我觉得。因为即兴表达这个东西吧，嗯，我把它提到前边了。嗯，我是希望大家可以早一点练，还是有帮助的。但是呢，它也有难度。它的难度在于哪里呢？难度主要在于两点：第一点在于你能快速的用一个关键词能构思出一构思出说话的框架来；第二个难度在于你能把这个框架里面填充进去内容。而这个内容有的时候是个硬伤，就是有的人会觉得那。那我突然间没有什么内容可讲
2: ，我
0: <咳>那当然我也在思考，那难道一定要等到你们学富五车的时候才能即兴表达吗？好像也不是吧，那总不能说那你们每个人先回去看一百本书，并且把它背下来、记下来，然后咱们再练即兴表达，那好像也不现实，对吧？所以即兴表达难道一定要就像我说的吗？一定要很多很多很多很多的知识储备才能做吗？好像也不是。呃，那即兴表达的关键在于什么呢？关键前面我说了一个哈，肯定是一个框架思考的能力。第二个是什么呢？就是比如说给你关键词，嗯、呃，比如说给你一个可能你不太熟悉的关键词。假如说我让你讲这个，呃，宇宙，嗯、呃，比如说像这个宇宙，那宇宙这个词肯定就嗯大家不太熟悉，对吧？啊、呃，普通人不太熟悉。那你要是来讲。我的意思是啊，我如果给你一个你不太熟悉的词，那你能不能把它联想到一些，能把这个词联想到一些和你熟悉的事物上，然后来讲，那其实也是一种即兴表达。我的意思是说，我给你的关键词，有可能是不是你熟悉的，但是你需要做一些联想，把把你熟悉的呃那些你的经历也好，素材也好，把它给就是挖掘出来。快速的联想你熟悉的东西，然后把它们链链接起来，这样的话就不用说你完全没有，那你就巧妇难为无米之，那你不可能说等到你买很多米再来练，那你可以的是每个人其实在过去的人生中经历了一些事儿，看过一些东西，对吧？你就迅速的挖掘，然后做联想，这是个很关键的哈。好，我们先来试一下吧哈。这样，我们先出一个不出宇宙这么难的词啊，我们先出一个什么样的词呢？简简单一点的词，比如说，嗯，我们先出一个比较简单的词，比如说皇帝吧。啊，我们中国人对皇帝都比较熟悉，啊，就是那个皇帝哈、啊。嗯，来，呃，这个有没有同学上来讲哈？大概时间两三分钟。
2: 那教练，我先来。嗯嗯，皇帝在我国是一个古呃古时候是一个至高的权力的一个象征。那么，随着我们在现代，然后整个的社会之前是独生子，还有我们这种教育方式，我们经常会用皇帝来比喻我们一些家庭里的小孩。他说：“这个家里面这个小皇帝，呃，怎么样？小皇帝吃了没？小皇帝今天喝了没？其实它代表这个孩子在家里面举足轻重的一个重要位置。呃，但是随着这个我们把孩子这种教育方式举到了一个家里面的一个至高的一个地位时，就会带来教育上面的种种的问题。”比如小孩子就认为，嗯，家里面所有的东西都是他的，所有的人都要听他的。他在他的成长教育当中有，有嗯以自我为中心，并不考虑家里面的人或者是其他呃同龄孩子之间的一些沟通，导致于孩子在成长当中就会出现各种各样的问题，有些。甚至于带到了他成长之后的工作生活中，呃，导致于在工作的、交，生活、的生活中找朋友都会有一些自私的这种表现。那么这就属，这就让我们要进一步的要反思，我们如何能够避免这种。呃，皇小皇帝式的这种教育方式，让他引导到我们一个正常、正合理的方式上来。嗯，教练，我说完了。嗯
0: ，好。呃，你看这个白云呢，就是比较符合我刚才说的，是他把这个皇帝呢，联想到了我们在家庭教育中现在这个独生子女的这个问题上，所以呢。这个皇帝本来呢，正常人的思维肯定就是想到了，对吧？什么乾隆啊、康熙呀、啊、什么汉武帝呀、啊，是吧？这种皇帝啊，秦始皇啊。但是呢，比如说有些同学会觉得，哎呀，我对历史不熟悉啊，对不对？那我没法讲了呀。嗯，那你看，你把这个皇帝联想到家庭教育孩子上，这个是大多数人都是熟悉的呀。这就是我说的即兴表达，你其实是，嗯。你总是有一些就是围绕这个词啊，你有一些熟悉的那个素材的，然后你可以去联想的，然后把它展开的哈。好，那来，呃，我我现场哈，让大家再思考一下。但是由于时间关系呢，咱们就不能就是说像白云每一次都完整的讲一遍啊。谁还有思路？就是说，如果让你来讲，你准备怎么讲？就是你的框架是什么？然后我们就听听你的思路哈、啊，因为时间关系，我不能一个一个的像这样来讲了。我只想看看，就是你在这么短时间内给你这个词了，然后你有多少思路？其实这个思路很关键，即兴表达之前思路都没有，那你讲什么呢？是吧？那你有了思路，你说我表达不出来，那是你口脑协调的问题。嗯，来，谁还有别的思路讲福利。来连麦，大家没思路吗？哎，这样哈，我提示一下你们吧。啊，我都说了，今天我会讲点方法。嗯，其实啊，就是你看这个这个同学说脑子一片空白。哎，你们看了那么多宫斗剧是吧？都看哪儿的呀？什么？那宫斗剧多了去了。嗯，啊，你看桃子把这个企业中，桃子这个意思是应该把它类比成企业中的老板是皇帝，对，这也是一个不错的思路哈。嗯，但是呢，这种是我前面说的一种思路是，就是你相当于啊，对皇帝这件事情本身不那么的熟悉，对吧？然后你需要把这个词。转换，联想成你熟悉的事物，然后你就能讲了。那我接下来要跟你们说的是，就从皇帝本身，你可能不太需要那么强的联想，就是叫旧皇帝来谈皇帝，那可能是比较比较好的哈。嗯，那我接下来说这个东西很重要哈，就是说，它是一个，就是即兴表达里边非常重要的一点。你们可能都没有注意过，其实是提问的能力啊？为什么？因为你首先你在讲话的时候，你不是说讲到哪儿说到哪儿的，你肯定是有主题的，就是就是你在讲一个东西，比如像刚才白云讲的，应该是说我们教育孩子的怎么怎么样的一个方式哈啊，那你比如说你要你要有主题的，什么叫主题呀？其实主题一般就是在回答一个问题，比如说我们拿皇帝举，例，你可以回答一个问题，就是我最喜欢的三个皇帝。你看我最喜欢的三个皇帝是什么？是哪三个？为什么我为什么喜欢这三个皇帝？我为什么喜欢中国的这三个皇帝？那你就可以谈吗？我我喜谈三个皇帝，为什么喜欢他呢？第一个我喜欢谁谁谁，当然你也可以说我喜欢的两个哈，或者你说，呃，我为什么喜欢这个汉武帝的这个呃原因是什么？或者你说我喜欢其他的皇帝也一样啊，什么乾隆、康熙啊，什么啊、呃、等等等等哈，都可以，就是你就可以改开了呀、啊。那你比如说你为什么喜欢汉武帝？举个例子。那你或者喜欢秦始皇也行哈，嗯，那那你就可以谈嘛，一、二、三，嗯，谈三点，这样就可以了，对吧 ？OK， 嗯、呃，你就就可以谈这个回答这个问题嘛，你回答这个问题，你总有点理由吧，嗯，或者我前面说的，你为什么喜欢啊这三个皇帝，你可能是谁谁谁，然后每一个说一条理由，你这这个讲就讲完了吗？每一个说一条理由说完了，也就估计。二三十秒，四五十秒加起来，那就可能三两三分钟了，最少的了，是吧？所以你们发现了吗？就是说，如果你你要想这方拿皇帝这个谈，嗯，那这种是一种，就是你为什么喜欢他？这、就是提一个问题。你还可以干什么呢？比如说，你可以谈什么呢？你说我不喜欢，我哪个皇帝都不喜欢，对吧？那怎么办？你可以换别的问题啊，你可以提别的问题，比如说，哎，秦始皇给中国带来的三大贡献是什么？这是不是啊？你也可以谈嘛。第一点是，当然这涉及到一定的你的历史知识哈，就是说你得稍微知道一点，嗯，嗯、呃，或者说你也可以，你们总总知道三国的时候吧，那三国的时候那那个那个历史吧。你比如说刘备、孙权、曹操也是那个时候的三个皇帝，相当于类似吧，你至少可以，那那你也可以分别谈一谈他们的特点啊，或者怎么样。就你们理解这个这个意思吗？嗯，我知道曹操没当皇帝，但是就是类似嘛，类似于皇帝了呀。他在他在那个类似于君王嘛。统一北方嘛，三国嘛，那为什么叫三国呢？好，所以呃，你你们你们接下来按照我这种思路哈、啊，来，你们每个人提问，就以皇帝为这个关键词，你看你能想出来多少个你觉得可以讲的角度？你先想这个角度，你如果连角度都没有的话，那你下边更没法谈了。你们很多人就是没有角度，那你只能乱讲。想到哪儿讲到哪儿，那的话呢就是乱讲，就是你在即兴表达之前，一定是脑子中先有框架的，然后才开始讲的，要不然你肯定容易讲乱。哎，你们现在有没有同学按照我刚才给你们这个建议，以皇帝为关键词，你还能提出？哎，对，你看寻常提这个问题就不错。为什么会有皇帝？皇帝又是因什么被废黜的？嗯，嗯，对啊，你们提这些问题呢，其实都还好。只不过那个贝吉塔同学啊，你提这个呢，相对来说，因为他的点太多，你讲完了之后，反正也还可以吧，嗯。让你做皇帝，你愿意吗、嗯？为什么？哎，对啊，你看白云这个也挺好啊，对吧？就是如果让我做皇帝，我愿不愿意？为什么？啊，比如说我愿意啊，那怎么怎么着，对吧？君临天下，或者我说我不愿意啊，因为怎么怎么样，怎么怎么样，我说几条理由，啊，不就完事儿了吗？啊，比如说特别讨厌宫斗，是吧？哎后宫太复杂了，啊，巴拉巴拉的，呵呵对吧？<笑>后宫三千，嗯，为什么大家争相做皇帝？嗯，呃、啊，皇帝的新衣你穿过吗？啊，对啊，你看宗润这个也还可以啊，嗯。当然，你们提这个问题，前提是你要觉得你自己可以讲得出来东西的哈。因为我们现在不仅仅是练提问能力，是要练你自己给你提的问题都是你给自己提的，因为你最终要以这个话题去去讲的，就是如果我们是真正的即兴表达的话，也就是说你给自己提的问题是你真的能讲讲出来的，要不然你不给自己挖了坑，你跳进去，然后你你提完了，你说我讲不出来，那当然当然了，我们我现在引导你们去思考一个提问的能力，也是一个角度哈。但是你要尽量去往你熟悉的事物上靠，要不然你提完问题你就讲不了。嗯，哪个皇帝对中国贡献最大？他的事迹有哪些？嗯，对啊，飞翔这个也挺好啊。皇帝为什么很多都想长生不老？你比如说若同学你提这个，嗯，那你要是如果让你讲，你能讲到那么多的内容吗？这也是你要去考验的哈。为什么皇帝的平均寿命只有三十九岁？哈哈，对啊，你像这个也也挺有意思的。比如说陈木风，你说这个，然后你能不能来？陈木风，大家对你这个话题挺好奇的，来上麦讲一讲，你能讲吗？就是为什么皇帝的平均寿命只有三十九岁？在吗，陈木风？嘿嘿，<笑>看你给自己挖的坑，你能不能填上？哈
3: 哈哈哈哈！教练好，小伙伴们好。首先想请问一下各位啊，呃，你们知道呃，历史上面皇帝其实可能有好几百个啊。大家记得最长寿命最长的几位皇帝是哪几位吗？可能大家会知道。就是康熙呃，乾隆，呃，好像这两位的话比较长吧，他们好像就我在位都有五六十年，好像乾隆是最久了，有六十几年吧。但是其他呢，像其他的皇帝，呃，在往前面推的话，呃，你说像曹操就是五十几岁，大多数人，嗯、呃，皇帝啊，特别是开国皇帝，他征战连年征战在外面呢，呃，他的寿命都会比较短。开国皇帝往往比较短，活得长的很少。就像刘邦，他也就五十来岁。因为古代的时候，呃，就是七十就算是古来稀了。这是一个方面。就开国皇帝肯定是活不长的。呃，第二个方面呢，那就是留下来的皇帝之中呢，呃，那他们呢就是后宫佳丽三千，那他身体被掏空了，那这样的皇帝呢，他估计也是活不长的。比如像像李治，呃，像那个有些皇帝啊，呃，就是就是还有隋炀帝啊，还有那个比如说曹操的儿子曹丕啊，你看，就是他们呃，就是在比如说如果是好色的话，呃，他们寿命也不长。然后另外一个第三个呢是就是在争斗过程中，有些皇帝他不是自己有能力当上去的。而是呢，被别人作为傀儡的，想杀你就杀你，呃，想废除你就废除你。那这样的皇帝呢，也往往是活不长久的。比如说像那个呃谁啊？哎、呃，也如果是三国的话，比如说像后面的曹真啊，啊、呃、曹就是就是曹爽，曹爽什么曹、呃，还有另外一个呃曹睿啊，你看他们都活不长久。嗯，你看啊，开国皇帝因为征战活不长久，然后有些皇帝呢，因为太自由了，后宫佳丽三千，身体被掏掏空了，又活不长久。第三个呢，因为争斗，自己没有能力，被别人作为傀儡，被别人杀了又活不长久。所以啊，各位真正能活得长久的那皇帝啊，既要自己有本事，又要呢，呃，就是戒除色欲，还要呢经常锻炼身体。所以啊，真正能活得长久的皇帝就极少数。那这样从古至今平均下来呢？所以皇帝的平均年龄就只有39岁。所以各位，如果你们知道这个平均年龄才只有39岁的话，你们愿意做皇帝吗？好的，我来分享完了
0: 。嗯，好，知不知道大家听了之后感觉怎么样哈？这个陈沐风自己给自己挖坑，自己填上了。陈木风有什么感受
3: ？哈哈哈哈哈！啊，那也是，我我好像之前有有看过，嗯，就是就看过类似，就是皇帝的年龄比较，呃，平均年龄是三十九岁，这个数字我我是记得，嗯，但具体内容我有点忘记了、嗯。
0: OK, okay.。你觉得我我现在给你们提的这个提问的这个即兴表达是不是就是，如果你掌握这个思路，就会简单一些了
3: ？对呀、啊，
0: 嗯、o、okay. k 嗯，我觉得刚才沐风讲的这三个维度也还不错，就是讲的比较有条理了。一个是从开国的皇帝，还有一个是从后宫的角度，就是自我管理的角度，还有一个是从这个第三个。就是他没本事，所以被废了，被杀了，啊，等等等等的哈，嗯，三个角度还是挺好，呃，如果你在结尾的时候落点啊，能落得更好一点，就是，嗯、呃，可以的话，我看一下，第一个是被杀了啊啊，我说结尾的时候可能叫什么呢？就是说，呃，皇帝对吧？权力那么大的人，在古代他的寿命都不长，所以可见哈，这个叫提升自己的能力，还有一个叫管理好自己。是多么的重要啊，对吧？在今天也一样重要，嗯嗯、对对对，对你要是落到这个点上，可能会更好，嗯，因为落到这个点上就跟现在的人也有关系了，嗯、啊，嗯，<吧>好，谢谢沐风，嗯，来来，这个大家关于这个是不是比较有思路了呀？咱们再出一个词吧，再出一个词。呃，我看一下哈，能不能找一个来来来，你们找一个词，找个难点的词。来，你们每个人打个词吧，我找个难点的词，然后咱们再试一下变形，看看哈。量子力学啊，嗯，木桶理论，嗯、呃，我觉得这个量子力学吧。量子力学挺难的，大部分人应该不太了解。来，假如说我们用这个，来，谁有谁有什么思路吗？这个谁呀？这个卓大大大哈、啊，你你自己提的，你总要有点思路吧？<笑>你别自己挖坑，你自己跳进去。了。量子力学，你自己也不懂啊！我去，那你真是自己给自己挖坑。好，那你看，我们已经出到了一个非常非常难的词了。嗯，那那你们觉得这个词，你如果让你讲，你有啥思路吗？看谁谁能先给自己提出一个可以讲的这个角度。你看，很多人说不懂，你不懂，你把它转换成懂的东西，你们理解吗？你们很多人还是被思维限制住了，不是说让你成为一个能讲量子物理的人，量子力学哈。那你量子力学你懂吗？那你这个白云，你要是讲这个的话，你怎么讲啊？来，你试试吧，来连麦试试，我看一下你怎么讲。嗯、你们问的这种都偏向于封闭式问题，封闭式问题呢也不特特别好
2: 。我只能盲讲。嗯，嗯，量子力学这个词提出来，那么你懂吗？我想首先从我来看，我是不懂这个词的，因为它太专业、太理论化。嗯、对于我来说，力学我懂，一个两个物体之间的相对作用呀，或者是通过力与力之间的一些对抗。那么我知道这是普通的基础，但是他一提到了这种上升到理论高度的量子力学，呃，就相对的枯燥难懂一些。呃，关于这个量子力学呢，我认为在我们的生活当中，呃，应当不是特别常见的。那么我们在学习或者是在。了解的时候不需要刻意的去了解量子力学，呃，因此我才提出来说，如果有人问你，那么你懂吗？首先你可以这样问他，呃，教练我就乱讲了
0: 。<笑>嗯，对啊，你看你这个就相当于给自己挖了个坑，然后呢，这个填坑的过程中呢，就有点不是填的特别好。嗯，但是呢，啊，值得鼓励的是，还是不太懂，还敢来讲，是吧？嗯，不懂<笑>这个挺好的哈，嗯，给你点个赞。好，嗯，比如说像这种量子力学这种，比如说如果我们出这种关键词的时候，碰到一个你，你一听完全没思路，对吧？这什么什么东东啊，我根本就不懂，啊，我怎么讲？嗯，其实。嗯、呃，你还是可以转换的啊，嗯、呃，比如说，你想一想，量子力学是什么东西啊？它肯定是物理学里边的一个概念。那如果我把量子力学换成物理，你总懂吧？你理解我的意思吗？就是，你，你从量子力学转换成物理，那你总懂吧？由物理你总可以转换成什么生物啊，什么英语啊，化学啊。啊、嗯，那什么意思哈、啊？比如说你要让我来讲量子力学，我也不太懂。那我会怎么讲呢？我会去讲，呃，就比如说我要来讲的话，我可能会，比如说，怎么讲呢？我会啊、呃、这么讲啊、呃。今天呢，有朋友啊问我量子力学啊、呃、这个概念，我一想，这个量子力学啊应该是我大学啊、呃、或者是高中学的一个物理里边的一个概念。他就突然间想起了我上学的时候，我喜欢的这些科目哈，我应该最喜欢的科目呢，其中有一个呢就是物理了，还有一个呢，比如说是化学，然后还有一个呢，比如说就是这个，假如说是什么哈，假如说是英语吧，啊，我就不讲了哈。那你看，我就可以把这个量子物理转换成什么了呢？转换成我上学的时候喜最喜欢的三个科目，比如说有物理、化学，然后英语。然后我就可以谈一谈为什么喜欢我，我可以这么转换啊，对吧？我没有说非得要谈这个量子力学呀、啊，你只需要以它为一个一个一个，其实是一个给你关键词，让你去讲即兴表达。嗯，那我我跟你们讲，我刚才那种思路转换，当然也是有方法的哈，就是从从这个逻辑学上来说，概念与概念之间是有包含关系的，比如说。如果我让你以人为关键词，你去讲，那你可以说人是什么呀？人是一种动物，对吧？那你你就可以这个动物包含了人，也就是说你可以从这个概念往上走，从这个概念往上走，往它更大范围的那个概念上去走，那你就可以延展开了，因为那个更大的概念你一般情况下都是懂一些的。你比如说，从这个，如果上升到物理，从量子力学上升到物理，你说不行，我好像那还是不懂，那怎么办啊？你可以再往上升啊，比如说你可以升到啊学习啊，或者说谈到这个量子物理，是想到那个上学的时候啊，上学的时候一上物理课我就困的不行了。啊，什么老师讲到量子物理呀、啊，牛顿什么第几定律呀、啊，什么爱因斯坦的相对论啊，反正论一会儿我就把我论懵了啊，这怎么怎么样啊，反正你就可以谈到上学的事情，也是可以的呀啊，只要你以这个关键词切入，然后能言之有物、言之有理、言之有序，就挺好的呀，对吧？然后你结尾还能有一个主题什么的，就更好了哈。所以不是说你们想的那样哈，就是。非得要谈这个量子物理，那不懂也得硬谈，那你就是这样是有问题的哈。嗯，呃，对，其实是类似于，也可以叫岔开话题吧，或者说叫一种巧妙的把这个话题延伸到一些你可以讲的角度。嗯，其实也不是跑题，就是你要用这个词来去。很自然的延伸到一个合理的题上去，嗯，这个就是像聊天的过程中，有时候也是这样的。我以前跟你们讲过，就是当某一个话题聊不下去的时候，你要用这个关键词，能把它很自然的，呃，延伸到另外一个就是话题里边去，而不是很生硬的，这个也很重要哈，嗯，对，就是避实就虚，扬长避短也差不多。像我们以前那个做销售的时候，就是我们碰到各种各样的客户，客户有做各种各样行业的，那我不可能什么都懂啊。有很多客户懂的东西，我完全都不懂，那怎么办啊？就是，呃，一种就是这种用延伸的方式把它转换成话题，还有一种就是请教嘛，请教客户，让客户说，嗯，好，这是我们说的哈，来，你们可以来练一下哈。如果让这个量子物理，你们现在，啊，量子力学哈，你们现在来思考，就是延伸，你们应该怎么延伸它？你们想想，可以打字哈，也可以上麦说，也可以。来，没有思路吗？啊<笑>哈、这个！这个这个这个同学，你的联想能力还挺挺挺挺强。呃，但是呢，但是你这个联想的，就是扯太远了的话呢，可能也有点问题。就是你看，你这个从最终都联想到疾病上去了，然后去湿气了，这个呢，太远了，可能也不太好哈。嗯，因为太远了，别人就会觉得你这个讲哪儿去了。嗯，联想到霍金，谈谈霍金的语言，谈谈我们对他的语言的看法。也可以啊，因为霍金就是物理物理学家嘛，是吧？所以也可以啊。来，你们再想想，逼着自己再想一下，还能不能联想到什么话题？嗯，如果同学说量子力学联想到专业用语，然后再联想到书面用语、口语化，嗯。哎，我刚才又想到一种思路哈、啊，就是说，你说量子力学对你来说是很陌生的，对吧？那就是你可以讲，它是对你来说这种陌生的知识。那你可以想啊，就是说，比如说，你先让我来谈的话，我可以这样谈啊。今天啊，有朋友问我啊，你懂量子力学吗？哎呀，我真的不懂，以前只是大概听过，但是完全不太了解。这个对我来说是一个比较陌生的知识。那谈到陌生的知识呢，我们在今天这个快节奏的时代啊，每个人都会遇到。啊，经常各种各样的新的概念啊，新的知识啊，比如说现在当下很火的区块链呀、啊，什么比特币呀、啊，是吧？什么人工智能啊，大数据呀、啊。哎呀，其实我都不太懂。那怎么办呢？遇到这种陌生的知识、新的知识，那我们应该怎么样才能就是快速的去能掌握一个陌生的知识呢？比如说，我有三点建议：第一点应该怎么怎么样？第二点应该怎么样？嗯。对吧？就是你看，其实呢，你从这个量子物理、量子力学，把它转换成对你来说陌生的知识，然后再延展一下，然后再提出一个问题。嗯，总之了，就是说，其实即兴表达呢，就是一种，它并不是说你要储备特别特别多，总是说你要能把你的这个。把它联想到一个你的能熟悉的那个角度，然后去谈，这个比较比较重要哈。所以这方面的这个训练呢，还是也挺重要的，还要有的说的有条理，还有框架。嗯，等我到这一关带你们训练的时候，其实还有一个非常重要的，就是你怎么样才能让你说的那话是非常有条理和严谨的。就是你讲的一二三点哈，有好多人讲的那一二三点是其实是在逻辑上是有问题的，嗯，你必须要，嗯、呃，讲的，就是这个里边是有规则的哈，有规则的。啊，今天时间关系，我就不展开来说了哈。我主要是说今天说的一个就是说，不论给你个什么词，你都能在短时间内能比较快速的，呃，给自己找出一个话题，然后都能讲。这样的话呢还是比较重要的哈，就像你们有的人说跟人聊天总是没话题，那其实也是你的这个联想能力啊，包括给你一个话题，你没有办法去去把握啊，然后又没有办法延展，那就很尴尬了是吧？你不懂的你又你当然又说不了，延展又不会，然后倾听又不会啊，提问也不会，<笑>那你说你怎么聊吧？好，那我们嗯、呃，今天呢就先到这里哈。然后你们关于这个即兴表达还有没有什么问题要、哦、问我的哈？有没有哪关是说漂亮话的，把直白的话修饰一下？哎呀，说漂亮话，呵呵说漂亮话。其实，嗯，这个说漂亮话的对人的要求呢，你你首先得想哈，什么叫漂亮话？嗯，就是你知道吗，关关，你要首先得思考什么叫漂亮话。漂亮话的意思，呃，一定是不仅仅是修辞美，就是不一定是说你用词多么的高大上叫漂亮。漂亮话一定是。听让别人听着舒服是吧？让别人听着觉得，呃，爽，让别人觉得怎么怎么样？我觉得漂亮话的，就是你要对他的理解啊，一定是对别人来说，觉得你说的很让人家觉得你说的很好啊、嗯，而不是在那儿侃侃而谈，然后别人觉得你说的华而不实，那反而我觉得还不叫漂亮了，是不是？啊、嗯，所以你到底怎么定义漂亮话？如果你就是按照我们的定义，就是说，嗯，那你看啊，那你说要是说的是委婉的表达，明什么意思？委婉的表达明确的意思是吗？就有的时候不要把话说的太直白。那你你委婉的表达其实就更需要考虑，就是在一个实际的那个场景下。你要考虑当时谁在场，当时的一个状况是什么，对方的一个性格是什么，那以及你用一个什么样的语言来表达，他才能让对方感觉舒服啊，而不是说觉得很说觉得你说话特别的对吧，不合时宜。那这种呢，就是比较你也可以说是委婉的啊，合适的，合时宜的。这个也就是像我对口才的定义，就是说，一个有思想的大脑在脱稿说对别人有帮助或者有启发的话的时候，对嘴的协调控制能力，就是当你把口脑协调能力练好了，你也自己善于思考了，有觉察力了，这个时候你就要去把你说的话，去关注别人的那种需求、感受，还有当时的状态，而不仅仅是说自己说的很爽。啊，自己侃侃而谈，像开枪射击一样，啊，你没有你说的话不是为了就是打人家的哈，而是为了达到你的目的，或者说达到让对方也舒服。怎么说呢？嗯，关关哈，这个他其实到后边的话，呃，也就是说第十关吧，包括我们后边的呃公众演讲啊，还有我其实最终想让你们锻炼那个。比如说说话变现呀，包括你们做直播教练呀，包括你们做销售啊。其实，你比如说像我们的直播教练在直播间给你们点评的时候，其实他们也在。包括我哈，我有时候在给你们点评的时候，我就是要考虑你说的这种情况。比如说我要给你提提建议，我说你这儿说的不好，那我给你。提建议、提批评，那我得考虑这个话该怎么表达，又让你觉得舒服，是吧？然后又让，又让我，又让呢？你觉得还能能听得进去啊？然后我又把这个问题给说了。其实这就是你，我觉得哈、啊，就符合你说这种委婉的表达了我的意思啊、嗯。其实这种都是在实际中哈，你要慢慢去揣摩体会的。这个和你的。觉觉察能力啊，知识储备啊，等等等等，很多很多有关系的哈。这是一种慢慢的修炼哈，不是说谁教你两个技巧你就可以做到的，这真的是一种慢慢往上一个综合的修炼啊，包括我最后让你们练的那个，就是知识变现啊，其实不是说让你们成为大咖，而是说你去解读一本书也好，你把你的工作经验转换成一个可付费的内容也好。其实这个过程啊，你就是要考验怎么能把话说的让别人愿意听，听得通俗易懂，能考虑到听众的感受，这个能力就是换位的这种思考的能力，通俗易懂的能力，这个是就是需要刻意训练的哈、啊，嗯。但是呢，急不得。如果你们连最基本的说话的条理性，还有反应能力、口脑协调都做不到。那你这个时候还要考虑对方当时的那种感受啊，等等一大堆东西，你肯定自己就懵了，嗯，好吧，所以暂时不用特别着急吧，这个急也急不来啊。有时候就听别人说的噼里啪啦，觉得挺不合适的，但是感觉自己又说不出好的，就选择不说了。嗯，对，这种是一种叫就是管管同学，就像那个武林高手一样，就是练到后边的那种层次的时候。他就变成了无招胜有招了，就是你问他到底使了什么招数，他也不是特别清楚，但是他就是能做到，嗯，就是一种熟能生巧之后，他是一种综合能力的体现，就是像你说的这种情况，一定是一个人综合能力的体现，很这种综合能力包括很多单项能力，比如说刚才我说的那些哈，对人的把握呀、啊、觉察能力呀、啊、知识啊，还有等等等等哈，自己的这种思考力呀、啊。很多维度哈、啊，还有还有你内心中对人的尊重，就是如果你的价值观是不尊重别人的，你是以自我为中心的，那你说出的话也是你内心中的一种体现。嗯、呃，那这个就更深层次了哈、啊，是是一个你是一个内心中从深层次从价值观上来说，你就是一个尊重他人，然后愿意去帮助别人，愿意去啊、呃，对吧？就是鼓励别人也好，或者说。而不是完全以自我为中心的人，那这个是核心啊！你如果不是这样的人，那你说出的话就怎么能委婉呢？好，这个燕子同学说怎么能练口脑协调能力哈？那加入我们多维班的第一关啊，嗯，你就可以。我们多维班的第一关就是练口脑协调的，其实包括我们前面的第四关啊，嗯、呃，即听即说，就前边今天的录音最开始桃子练那个，那也是属于口脑协调的一部分哈。只是它相对说难一点，你要从第一关，嗯、呃，这个讲小故事开始哈。如果你想这个就是加入的话，你可以去“说话改变世界”的公号哈，“说话改变世界的公众号”众回复，嗯，回复好几个词都可以哈。回复体检吧，你回复体检，我们的那个会加入你哈。或者你回复直播，回复直播就可以直接了解多维班，嗯。好，白云现在在第三关吧？白云，你没到第四关的吧？当然，白云是我们的老学员了哈，他也跟我训练了得有半年了吧？白云在这练了有半年了，好像，嗯。哈哈，那你说收不收费呢？肯定是收费的呀，不收费我大晚上的在这儿，我吃什么喝什么？<笑>好，嗯、呃，天下没有免费的午餐哈。如果有,有免费的午餐呢，你也要想，那是不是对吧？别人吃剩下的，然后也不太健康。好，谢谢大家哈。我们今天呢就到这里哈，做个总结，就是我们今天干了两件事儿，一个呢是对桃子同学呢做了接听即说的通关训练。那我也希望大家呢尽快可以来到第四关，通过第四关的接听即说的表达，很好的锤炼一下你的口脑协调、理解能力、抓重点的能力，还有头脑的表达能力哈，头脑的这种反应能力。那把第四关过了之后呢？啊、呃，我觉得你们慢慢的就可以接近于即兴表达了。虽然说即兴表达对你们来很多人来说还是会有挑战的，但是呢，啊，你们要相信我，我是有套路的哈，我是有方法的啊。嗯、呃，今天只是展示了两个小方法，一个是就是你以一个关键词去联想到一个你熟悉的事物去讲，还有一个呢就是你用一个关键词去提一些问题。那如果提问题的时候呢，你发现这个东西你不懂，你还可以从这个关键词往上去联想，就把它的概念往上走。那联想也是有方法的哈，不是在那胡思乱想哈。好，希望呢对大家有一些启发和帮助哈。那也希望呢更多同学可以到达我们的第五关。我相信你把即兴表达如果都能练完了的话，嗯、呃，基本上吧你在现实中说话也好。或者说在工作中开个会发个言也好，应该来说可以秒杀大部分大部分人吧，因为你要知道，大部分人他其实是没有经过刻意训练的，他就是自己那种，这就像专业玩家和这个业余选手一样，是吧？啊，他没有经过刻意训练。好啊，但是呢，这事儿呢也急不得，慢慢来哈。今天我们就先到这里哈，感谢大家，感谢桃子。我们第五关键即兴表达，等你，谢谢。我们继续以这个《Good Time》音乐结束啊。